0: Yeah. Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55-20-19-3289 Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá Respétalos. ¿Qué quieres que te diga, pues que Dios te bendiga. Chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan para llegar ahí a donde ustedes se encuentran trabajando, cocinando, comiendo, descansando, lo que estén haciendo, gracias por escucharnos y también por recomendarnos, de verdad, se los agradecemos un montononón. Yo traigo por ahí un tema que quiero compartir con ustedes y fíjese que en relación a este tema eh, yo pues he pensado, ¿no? Sobre relación a los santos, no me vayan a excomulgar ni me vayan a mandar a quemar ahí en leña verde, pero hemos mencionado muchas veces que en la antigüedad se le Echaba muchas flores a los santos. Y por ahí me encontré varios artículos que empecé a leer. Uno de ellos, por ejemplo, habla de los santos con poderes, entre comillas, ¿eh? que darían envidia a los, super, a los superhéroes de la televisión. Y ya empieza a hacer una descripción de varios santos con poderes. Y así como están estos, encontré otros y demás. ¿Qué les parece? Vamos a reflexionar sobre ellos. Ya desde ahí, ahora le decimos, la iglesia no tiene a bien de resaltar a los santos por las cosas sorprendentes que pueden hacer o extraordinarias que pueden hacer. De hecho, si vemos eh, en el caso de los apóstoles, pues muchos de ellos no hicieron cosas así, eh, por ejemplo, el que, el que caminó en el agua, pues ¿quién, lo, ¿quién fue? Pedro. ¿Caminaron los otros apóstoles en el agua? No. Eh, ¿Por qué lo hizo? pues Porque Jesús le dio el poder eh, de los apóstoles. ¿Quiénes más eh, resucitaron a muertos? Pues si al caso este, Pedro, Pedro por ahí que, que en, creo que es a, a un niño, no me acuerdo a quién es, a, a un niño que... Está, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita, pero... Y el otro... Pablo, en aquel momento, cuando está predicando y que se alargó en la predicación... ...y que se le cayó a aquel y que se quedó ahí y que dijeron, ya está muerto. Y que llegó ahí, pues... Pero de ahí para allá sí, como que muy cosas muy, por muy extraordinarias. En Jesús las miramos, camina en el agua, detiene la tempestad y todo. Pero en lo de los apóstoles, no tanto. Pero vamos a ir mencionando algunas de las cosas... Y reflexionarlas, pero sobre todo poner las bases, ¿no? La iglesia no está buscando presentar a sus santos porque hicieron cosas como tal sobrenaturales. Y fíjense que esa es una de las cosas por las cuales la iglesia canoniza o, be o beatif beatifica. Sí, porque qué? Miren, cuando una persona muere con aire de santidad, con buena fama, es que aquí en la tierra decían, era muy buena la persona, era no solamente buena, hacía el bien, el caso, Madre Teresa de Calcuta, y lo menciono porque es una santa contemporánea, es no sé, algunos de ustedes a lo mejor tuvieron la dicha de verla en persona, yo nunca tuve la dicha de verla en persona, si en algún momento tal vez quería, pero pues bueno, ella viajando de un lado para, do, para otro, hubo muchas personas que tuvieron la oportunidad de compartir incluso la mesa con ella, otros tuvimos la oportunidad de mirar a San Juan Pablo II, tuvimos la oportunidad de mirarlos, y ahora santos, ¿no? Santo, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, y en su caso sabemos muy bien que cosas así como que extraordinarias, en su caso sobrenaturales, no las hicieron. Hicieron cosas ordinarias, muy bien. Ahora, muere la persona con, con aire o con fama de santidad, ¿no? Se decía de Madre Teresa de Calcuta. No, hombre, pues, tanto así que la admiración que provocaba de reyes, de los reyes de Inglaterra, de, de España, los presidentes de diferentes países, que el Ronald Reagan y el, el Gorbachev y todos los de aquel tiempo, admiración por una mujer, recibió, recibió el Premio Nobel de la Paz, la princesa Diana... Ti, Quiere conocerla, tratarla, saludarla, agarrarla de la mano. San Juan Pablo II también convive con ella y mueren con ese aire de santidad. Son santos, dicen santos. Bueno, ¿qué es lo que necesita la iglesia para declararles beatos o para declararles como tal santos? En el caso de la canonización, pues lo que necesita la iglesia, primero, se investiga la vida de aquel que es propuesto para que se, se vea si puede llamársele santo o no. Entonces, tienen que analizar libros. Si escribió libros, a ver, que no esté en un libro una herejía. Tiene que analizársele su vida, testimonios, testigos y todo lo demás. Es un trabajo muy complejo. Y después, tiene que esperarse a que se dé un milagro por su intercesión. Y en este caso, ¿por qué un milagro? Porque ya les he mencionado que la iglesia cataloga santos a los que están en la presencia de Dios. Entonces, el primero de noviembre, la iglesia tiene presente a todos los santos, canonizados y no canonizados. ¿Tu tía pudiera llegar a ser santa? Sí, si sí. Sí, no importa qué víbora o okay, tu suegra, tu, a tu suegra, tú sabes, a la que tanto quieres, porque cada rato te está echando indirectas y habla mal de ti, esa suegra que tanto quiere, esa suegra tuya puede llegar a ser santa y tú vas a decir, no hombre, ¿cuándo? Víbora, leperina, lengua suelta. Señora Roñosa, es tu suegra, te dio a tu hijo, no... A, a, te dio a su hijo, no la maltrates. ¿Puede llegar a ser santa? Sí puede llegar a ser santa. En esta vida, pues a lo mejor en esta vida no, pero a lo mejor ya después de esta vida sí. Acuérdate, la, la iglesia declara santo al que se purifica en esta vida o en la otra. Y pasa la presencia de Dios. Y el primero de noviembre, la iglesia tiene presente a todos los santos, todos, incluso los no canonizados. ¿Quién es un santo? El que ya pasó por el purgatorio y del purgatorio pasa la presencia de Dios. Ese es un santo. Ese es un santo. ¿Ese puede interceder por nosotros? Sí. Ese puede interceder por nosotros. Cuando la iglesia dice, para declarar a esta persona beata, necesitamos un milagro. ¿Y qué es un milagro? el hecho de que una persona ya esté en comunión con Dios y que tenga la amistad de Dios para poder interceder por una persona necesitada. Por eso, a ver, cómo digo yo, pues esta persona murió con fama de santidad. Ya analizamos todo y todo. ¿Qué necesitamos? Un milagro. Y por eso, los que son promotores de la beatificación o de la canonización, dicen, pídanle a fulano o a fulanita que ya murieron y si logran obtener un milagro de parte de Dios, pero por intercesión de este... Se lo presentamos a la iglesia, la iglesia lo estudia, y la iglesia puede decir, esto que se dio es un milagro, no es algo natural, y entonces se hizo porque alguien pidió el favor a este siervo, a este siervo de Dios, a esta sierva de Dios, y se obtuvo esta, esta petición. Entonces eso es estante ante la presencia de Dios, y por eso se le declara santo. Bueno, eso solamente como un preámbulo a lo que es la santidad, dentro de la iglesia y la iglesia presenta a los santos en su caso para que nosotros conozcamos sus virtudes y las imitemos muy bien pero hay santos que tienen cosas que están muy pero muy barnizadas o sea si sí hicieron cosas extraordinarias Jesús nos llama a hacer cosas extraordinarias recordemos el pasaje si alguien te pide prestado algo, préstaselo. Si alguien te pide que cargues tantos kilómetros esto, cárgalo. Eso es extraordinario porque regularmente ya no lo queremos hacer. No le niegues un favor a alguien que está necesitado. Ayúdale. Eso es extraordinario de verdad. Y en haciendo eso podemos llegar a la santidad. Pero algunos santos reciben dones muy, pero muy especiales. Y vamos entonces a darle que es mole de olla, porque vamos a mencionar y a reflexionar. No, no para que se nos haga complicado y difícil. De repente empezamos a mirar estos dones sobrenaturales, dones espirituales que, que no, son, no se puede comprobar naturalmente. Decir, por ejemplo, una persona levitó, bueno pues... Ciertamente levitó o los demás miraban como que levitaba. Y algunos casos sí se pudieran comprobar, no científicamente, pero públicamente, porque no fue uno el que lo vio, sino fueron varios. Pero a veces este tipo de testimonios o este tipo de vida de santos pareciera ser que nos alejan mucho de lo que es la propuesta de santidad. Porque uno dice, uy, uh, ¿yo cuándo voy a hacer eso? Acuérdese, usted puede llegar a ser santo. Siempre y cuando busque siempre corregirse en esta vida y arrepintiéndose, y después de pasar al purgatorio, la purificación, uno puede alcanzar, estar ante la presencia de Dios. Y en ese momento es entonces cuando nosotros podemos alcanzar el grado de santidad. Remarco. Tu suegra linda y querida, bella, hermosa, la que te provoca conflictos, la que tú quisieras que ya Diosito se llevara, porque es una lengua, eh, una lengua viperina, levanta y demás. ¿Ella puede ser santa? Puede ser que sí. Si se arrepiente y en el purgatorio alcanza la purificación, bueno, ahí va a estar. Mándanos tu comentario, tu pregunta con relación a este tema y ahorita los leemos. Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Continúa con nuestra programación. Estás en radiosepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a los que nos acompañan. Dice, por ejemplo, acá un comentario de los fieles radioescuchas y que comentan, dice, antes yo creía que solo gente elegida por Dios era santa. Ahora me alienta a vivir mi fe, el saber que todos podemos ser santos. Aquí, echándole ganas para llegar a Dios en santidad, sobre todo reconociendo, verdad, nuestras debilidades, sobre todo aceptando y ir tratando de esforzarse o levantándose todos los días. Un comentario acá dice: aquí presentes. Ah, bueno, pues qué bueno que están presentes, gracias. Dice ya lista. Muy bien, qué bueno. Bueno, ya estás presente. Estás lista. ¿Quién sabe? <risa> Ah, sí es cierto. Dice que la que resucitó Pedro se llamaba Dorcas, Tabitá, sí es cierto. Muchas, pero muchas gracias. No, ya, ya, algo, algo se les ha quedado. Pero sí, la, la santidad no está muy lejos. Pero mira, lo cierto es que cuando uno empieza a escuchar ese tipo de narraciones antiguas, uno sí se queda así como que, Dios mío. Es difícil hablar de estos temas hoy en día. Eh, porque hay muchas personas que presentan una negación de los hechos sobrenaturales y sobre todo porque lo qui quieren pruebas fehacientes. Antes se pedía una foto, antes se pedía un video y ahora eso ya en realidad no funciona tanto porque las, las fotos se editan, los videos también se ponen efectos y aún... Hay quienes creen en los aspectos sobrenaturales de la fe, sienten cierto escosor hablar del tema, por temor de que los estigmaticen como fantasiosos o crédulos. En nuestra experiencia, quienes creen menos en estas cosas sobrenaturales son los propios ordenados. ¡Ándale! ¡Ya me, ya me dieron un sablazo tú! Dice, en nuestra experiencia, quienes creen menos en estas cosas sobrenaturales son los propios ordenados. Dice el que escribe aquí el artículo, es que, no es que no crea, o sea, sí creo que Dios puede hacer muchas cosas, incluso he visto lo de la, la sanación, o sea, Dios actúa, pero creo yo que en ocasiones se exagera demasiado y la gente a veces se queda más bien con, con, con esas cosas así, pero sorprendentes que dicen que han hecho algunos santos. Y, o sea, dice, pero si creemos que hay... Un mundo sobrenatural alrededor del nuestro que Dios maneja las cosas. Dice, ¿por qué no iba a permitir que algunos de sus elegidos mostraran eh, señales del mundo sobrenatural para recordarnos a los demás que la realidad existe, la realidad sobrenatural existe? Mientras tanto presentamos, dice, una lista de santos con superpoderes, predecesores de los superhéroes de los cómics. Es así, dice. Por ejemplo, San Juan Apóstol dice que lo sumergieron en aceite hirviendo y no se quemó. ¿Qué más poder sobrenatural quieres? La temprana tradición de la iglesia nos dice que San Juan fue el último apóstol en morir. Más o menos allá por el año, los años 90, 95 dicen algunos. Sorprendentemente dice, él murió de viejo. Pero eso no es debido a que las autoridades romanas no trataran de matarlo. En un momento dado, fue encarcelado y condenado a muerte por las autoridades. Fue sumergido en aceite hirviendo en frente de una multitud de espectadores en el Coliseo. Pero milagrosamente, cuando Juan fue sumergido en la olla, no se quemó. Él era capaz de de estar en el aceite hirviendo sin que le afectara. Cuenta la historia que todo el mundo en el estadio se convirtió a la fe cristiana después de mirar aquel acontecimiento. Furiosos de que no moría, las autoridades romanas lo desterraron a una isla que fue donde escribió, según dicen, el libro del Apocalipsis. Esta isla, ¿cómo se llamó tú? Ahí te lo voy a dejar para que investigues y ya si lo sabes, pues congratulations for you. ¿Cómo se llama esa isla en la cual desterraron a San Juan Evangelista, Apóstol, Apóstol y Evangelista? ¿Cómo se llamó esa isla? Bueno, pues entonces, un, super, un superpoder, sí, podríamos decir que sí, pero es que también se presenta en el caso de aquellos que fueron metidos en el horno y no se quemaban, ¿no? que incluso dicen que, que estaban ahí unos, unos ángeles entre ellos. Está también el caso de Daniel, que fue metido en el pozo de los leones y que no se lo comieron. Pero pues son casos así como que tú digas, únicos, uno en un millón. Y no es que Dios no los conceda o que no los quiera conceder, pero son cosas que pues, Dios ahí está. O sea, esto te lo digo pues para que, no porque dude, sino decirte lo que eh, el santo no solamente decir que hace este tipo de cosas los santos son aquellos que buscan agradar a Dios cumpliendo con su voluntad haciendo del ordinario algo extraordinario San Denis o Dioniso Dionisio Dionisio dice que predicaba sin cabeza dice que San Denis nació en Italia en el siglo tercero fue ordenado obispo y enviado a Francia a predicar a los paganos. Al parecer era tan exitoso en las conversaciones que los líderes paganos lo arrestaron y lo condenaron a ser decapitado en la colina más alta de París. Pero después que su cabeza fue cortada, algo milagroso sucedió. Dicen que no murió, o sea que la cabeza fue cortada. La historia cuenta que tomó su cabeza ...en sus manos... ...y comenzó a predicar... ...los paganos quedaron aparentemente... ...sin habla... ...y permitieron que el hombre decapitado... ...continuara caminando... ...y predicando... ...lo hizo, dice la historia... ...por 10 kilómetros... ...pero entonces el milagro desapareció... ...y cayó muerto... ...San Dionisio... ...del siglo III... ...es que no escuché este tipo de, de historia así... ...no dice... La neta, la neta, si sí se ha sabido de casos, por ejemplo, de aquellos hombres que han decapitado rezando el Padre Nuestro, son decapitados, cae la cabeza y después, después de que cae la cabeza, se sigue con la oración del Padre Nuestro, pero son oraciones pequeñas, yo no sé si te tocó en algún momento, a mí sí me tocó, son cosas que pues a uno le pasan, cuando estás allá en el rancho y le ayudas a la mamá a matar la gallina... Y que de repente corta la cabeza y tú estás agarrando la gallina o el gallo y el gallo se mueve tanto porque obviamente sienten dolor y comienzan a sacudir las alas y de repente se van y van gritando, pero sin cabeza. O sea, eso sí, sí se ve en los animalitos. Pasó con el puerco. Un puerco que no digo Pero le pasó a uno de mis tíos, pues que mataron el puerco, bueno, si tú no sabes cómo matan el puerco allá en el rancho, lo primero que hacen es clavarle una daga, un cuchillo largo, un puñal, clavárselo más o menos por donde está el corazón, eso es para matarlo, y ya después sacan la daga, el cuchillo, y colocan un olote para tapar el orificio y no salga la sangre... Entonces tapan de ahí. Después, ¿qué hacen? Se van directamente a cortar la cabeza. Se van directamente a cortar la cabeza. No sé, no sé si antes lo van pelando o no, pero cortan la cabeza. Entonces cortan la cabeza, ¿quién sabe? Creo que la cortan para que no se ponga roja por la sangre, creo, algo así. Yo no me no acuerdo. La cuestión es de que le cortaron la cabeza al puerco y empezaron ahí a pelar el puerco, le echaban el agua caliente... Y con, con unos cuchillos comienzan a quitarle todo lo de los pelos. Pues bueno, pues a mi tío y a otros ahí compañeros dicen que estaban ya, ya le habían cortado la cabeza al puerco y lo empezaron así a pelar. Y en eso que le echan el agua caliente y que el puerco se levanta, pues los asustó, empezó a gruñir con el estómago y salía el grito de, del puerco. Y el puerco empezó a correr con la cabeza cortada y... ¿Cosas de esas pueden seguir pasando? Sí, aunque aquí lo milagroso dice que fueron 10 kilómetros los que recorrió este santo. ¿Sería posible? Bueno, pues para Dios no hay nada imposible. Yo, yo sí lo creo. Pero tenlo presente, es uno en un millón. O sea, en, un, en millones yo creo. En millones, uno en millones. Pues, ¿Cuántos más han sucedido de estos? Pues no, no sé, entonces... Por eso pues es que uno los ve y uno dice, ¿neta? O sea, miren, yo podría entender incluso el milagro de seguir predicando después de muerto. Ahora en la actualidad. Yo puedo estar grabando este audio, este programa, lo grabo, lo subo a internet, al ratito me petateo, cuelgo los tenis o, o mañana y puedo yo ya estar muerto... Puedo estar ¿verdad? en un futuro y todavía sigo predicando porque con las cosas que grabé y dejé ahí para la posteridad, ahí van a servir. Entonces, yo sí creo en el caso de la predicación después de muertos, cuando nos dedicamos a predicar, anunciar la palabra de Dios, pero en el caso de los escritos, de los libros, de los videos y de los audios. No dudo que pase esto, pero también nosotros podemos seguir anunciando la palabra del Señor después de muertos. Mándenos su comentario, mándenos su pregunta, y ahorita la comentamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas Radio Zepa punto com. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Sepa. Radio Zepa punto com. Radiocepa.com Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistas Radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. A ti te ha tocado mirar así cuando <ríe> sacrifican a los animales, cuando los matan, pues, y ya. Déjame ver acá. Eh... <ríe> Saludos, dice Andele. Saludos desde New York. Muy importante. Muchos desconocemos el por qué la iglesia declara santos y también a veces hay personas que nos cuestionan y no sabemos qué responder. Pues eh, la iglesia presenta a los santos como aquellas personas que buscaron cumplir con la voluntad de Dios y que nosotros podemos conocer su vida para también buscar hacer algunas de las cosas que ellos hicieron en la nuestra. Déjame ver, acá nos están ya respondiendo cómo se llamó, cómo, cuál, cuál era el nombre de la isla donde fue desterrado Juan, el apóstol y el evangelista, y ahí nos están respondiendo, gracias. Dice acá una persona que una vez de chica... Le tocó ver que mataba su mamá una gallina y quedó traumada desde entonces. Ahora entiendo. No, pues sí, uno comprende un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, pues hay que, hay que ser pacientes con. Tú naciste en San Luis. Oye, va, pasándole a otra santa, otra de la... Una santa dice, Santa Catalina de Alejandría. No podían parar de... Com... ¿De qué tú? Con... San Catalina era una princesa en Egipto en el siglo III y recibió buena educación. A pesar de ser criada como pagana, cuando ella era adolescente, afirmó que la Virgen María se le apareció y dijo que estaba casada con Cristo en un matrimonio, en un matrimonio místico y se convirtió a la fe cristiana. Santa Catalina de Alejandría poco después siguió una audiencia personal con el emperador romano Magencio y trató de convencerlo de que dejara de perseguir a los cristianos. El emperador puso a sus mejores filósofos y teóricos para debatir con Catalina, pero sorprendentemente les ganaba. Obviamente ella era asistida por el Espíritu Santo. Varios de sus interlocutores quedaban así, Impresionados, que tanto fue que se convirtieron al cristianismo cuando pues la escuchaban. Furioso el emperador Magencio la encarceló, pero su capacidad de persuasión continuó estando en presión. O sea, tenía mucha persuasión. Sabía conectar con las personas y llevarlas a un convencimiento. Entre quienes conoció en la cárcel y quienes le visitaron se cuentan que 200 personas fueron convertidas por su evangelización. Cuando se negó a dejar de convertir a la gente, a la fe cristiana, a pesar de haber sido torturada, el emperador trató de persuadirla de que, detuviera, eh, que se detuviera al pedirle que se casara con él. Ella se negó y la condenó a muerte. Pero cuando ella tocó la rueda de pinchos, que se va a utilizar para matarla Esta se rompió espontáneamente Por último el emperador ordenó que fuera decapitada Lo que terminó con su vida Y así murió Santa Catalina de Alejandría Entonces, ¿cuál era su cuestión aquí? Era, era persuasiva Entonces hacía que la gente se convirtiera Podríamos decir que tenía don de palabra, ¿no? Ella había tenido esta visión con la Virgen, se hizo seguidora de Cristo, y de las cosas que decía, tenía tanta sabiduría que lograba conectar con la gente de manera que las convencía de la verdad. Eso es un don, y obviamente muchos políticos... <ríe> Muchos políticos quisieran tener ese don, ¿verdad?, para convencer a la gente de que voten por ellos para, pues, pues, para aprovecharse. ¿Por qué querrá un político estar en el poder? Yo la verdad dudo que los políticos, por lo menos los que están en las altas esferas, yo dudo que exista uno que en verdad se esté fijando en el bien social. Yo lo dudo. Lo dudo muchísimo, así yo no creo que exista realmente un político que busque el bien de la sociedad, el bien de los ciudadanos, por lo menos en los que se encuentran en las altas esferas. A lo mejor por ahí en algún rancho, por ahí, ahí es un presidente municipal, a lo mejor sí, es que, pero pues ahí, ahí qué dinero agarra, pues no, no agarra mucho, pero en fin, el don de la persuasión. Que quisieran tener, bueno, pues es un don, en este caso sobrenatural. San Policarpo, dice que no lo podían quemar. San Policarpo, obispo de Esmirna, vivió entre el año 80 y 167 y fue un discípulo del apóstol Juan. Fue arrestado y llevado a un estadio en Roma para ser quemado hasta la muerte. Eh, esto se hacía obviamente en enfrente de la multitud, por ahí hay una película que se llama San Pablo Apóstol de Cristo y presentan estas antorchas vivientes. A los cristianos se les amarraba a los postes, se les untaba de cera y en la noche se les encendía fuego. Estaba atado a una estaca con fuego encendido, pero dice que San Policarpo no, no se quemaba, no se quemaba. Y cuando la llama ardiente salió con gran furia, eh, dice el martirio de San. Dice quienes lo presenciaron vieron un gran milagro y dice se ha conservado para que podamos informarlo a los demás lo que entonces tuvo lugar. El fuego tomó la forma de un arco como la vela de un barco cuando se llena con el viento rodeando con un círculo el cuerpo del mártir. O sea que no lo tocaba el fuego y él apareció dentro no como carne que se quema sino como pan que se cuece al horno o como el oro y la plata que brilla intensamente en un horno. Por otra parte, percibieron un olor dulce como procedente de una pila, como si si fuera incienso o algunas especies preciosas de, de estas plantas que, que se llegan a quemar. Y, y así dicen que era un olor agradable. Sin desanimarse, sin embargo, los funcionarios que supervisaban su ejecución ordenaron que le apuñalaran con una lanza que un soldado hizo y de esa manera acabaron con la vida de San Policarpo. Pero incluso entonces hubo otro milagro. Al hacer esto salió una paloma y una gran cantidad de sangre por lo que el fuego se apagó, o sea, le dan, el, con, el, le dan un, con cuchillo, dice fue con un cuchillo, no con una lanza, con una lanza, le clavan la lanza y sale la sangre y la sangre tan abundante que era apagó el fuego que se encontraba. Y toda la gente se maravillaba de la diferencia tan grande que había entre aquellos incrédulos y los elegidos de los cuales era admira, admirable Policarpo. Por la forma como estaba muriendo. Así finalmente fueron capaces de matarlo por esa lanza. Pero eh, lo que aconteció hizo que muchos se cuestionaran realmente quieren, quién eran aquellos hombres. El que habíamos mencionado, ese es San Policarpo. El que habíamos mencionado al inicio del programa, Daniel, cuando fue metido en la fosa como leones. Daniel eh, fue llevado cautivo a Babilonia con otros judíos pero se destacó rápidamente en las filas del gobierno debido a su inteligencia y capacidad de interpretar los sueños. A otro oficial babilónico no le gustaba cómo hacía estas cosas y entonces este oficial engañó al rey de Babilonia con la emisión de un decreto irrevocable sobre que cualquier persona que orara a Dios durante 30 días seguidos sería echado en el hoyo donde estaban los leones. Como Daniel continuaba orando todos los días, entonces fue arrestado. A pesar de que al rey le gustaban las cosas que hacía Daniel, de mala gana y porque ya estaba firmado el decreto, siguió y encerró a Daniel en una cueva de los leones un día en la noche. Cuando al otro día el rey se despertó, eh, comprobó que Daniel estaba vivo en medio de los leones que estaban ahí incluso durmiendo. Un ángel había cerrado la boca de los leones y no le habían hecho nada en aquel momento. Y ya ustedes pueden encontrar ahí el pasaje en la Biblia, donde ya cuando el rey encontró que Daniel estaba vivo, a quien metieron inmediatamente fue aquel que había preparado la trampa por envidia a Daniel, lo metieron a ese mismo lugar donde estaba Daniel, y en cuanto lo metieron, más tardaron en meterlo, que en lo que los leones eh, lo devoraron. O sea, se veía y se sabía que estaban realmente hambier hambrientos. Y ahí fue también donde dijeron, pues sí, en este caso Daniel es una persona que, que está tocada por Dios y, y por eso no le pasó nada. Dios concede este tipo de manifestaciones, ciertamente, ¿para qué? En este caso son para manifestar su gloria, porque no es de que ellos se hayan quedado ya para la eternidad y que no hayan muerto, no, murieron de todas maneras, de otras maneras, otras formas, pero murieron, pero hubo casos o situaciones que se dieron en sus vidas, para que se manifestara su gloria. Mándanos tu comentario, mándanos tu pregunta con relación a este tema y ahorita les damos lectura. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Por esto cuando vengan me encanta ¿Sí? la canción Como un tiburón. Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón bombón. Bom. Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa. Porque nuestra prioridad es la evangelización. Qué bien que se encuentren ahí conectados. Nomás no se desanimen, hombre, estas cosas aquí. Dice por acá un comentario, dice, grande es el poder de Dios que manifestó tan prodigiosos milagros en los santos que nos está mencionando. Pues Dios también hace muchos milagros por medio de nosotros, nada más que a veces nosotros no lo vemos. No, nos, es que nos, nos hacemos cada vez más insensibles, cada vez más, pero más insensibles, y entonces, por eso es que no vemos tantas cosas Pero sí, Dios, Dios se manifiesta en nosotros, a lo mejor no como en el caso de, de Daniel, pero en el caso, podríamos decir, mira, en el caso de la santa esta, ¿cómo se llama tú la, la santa esta? Espérame tantito. Eh, San Policarpo, bueno, dice que no se quemaba Santa Catalina. Pues muchos podemos decir que, tenemos persuasión, siempre y cuando tengamos verdad y seamos coherentes, y, y ayudamos a que otras personas, pues ahí lo tengan el presente. Dice en el caso de este santo, que, que la iglesia tiene presente, como Elías, el profeta. Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y como verdadero profeta de Dios, que decía la verdad, era odiado por mucha gente, especialmente por gobernantes. Dice, en un momento él desafió a un duelo a los sacerdotes del dios falso Baal. Ellos iban a invocar a Baal para que enviara fuego del cielo para quemar el sacrificio. Y bueno, ya los que hemos leído la Biblia, ahí encontramos cómo eh, aquellos sacerdotes del dios Baal empezaban ahí a invocarlo para que cayera fuego del cielo y quemara aquel animal que habían matado. Aquel becerro que se había destazado para ofrecerlo en ofrenda. de pues nada. Y ya después nada más llegó Elías. Y es que era un trato. Dice, si yo hago que baje fuego del cielo, me mato. Si, si yo hago, los mato a ustedes. Y si no, ustedes me matan a mí. Y aquí estamos hablando de más de 300. ¿eh? 300 sacerdotes contra uno solo, contra un profeta. Un profeta. Eran los falsos profetas. Y en el caso del profeta, profeta de Dios. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero ya después Jezabel... Elías no le tuvo miedo a los, a los sacerdotes de Baal Pero sí le tuvo miedo a Jezabel que se fue huyendo y andaba ya en crisis Ah, de eso hablamos otra ocasión Vámonos con otra santa, Santa Catalina de Siena vivió 19 años Dicen consumiendo solamente la Eucaristía Santa Catalina de Siena es una de las más grandes santas de la historia de la iglesia, además de la santidad, es doctora de la iglesia, mística, y también es recordada por haber humildemente y apropiado llamado a un papa. Ella vivió los últimos 19 años de su vida sin comer, a excepción de que recibía la Eucaristía, era lo único material que recibía, y sin embargo, milagrosamente... Continuaba en pie, no, no se debilitaba, ella seguía al servicio de la iglesia. Aunque ella murió a la edad de 33 años, ella digamos que estuvo durante 19 años en ayuno. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué nada más consumía la Eucaristía? Bueno, pues ahí a ustedes les va a tocar buscar la vida con mayor exactitud y de forma más amplia, de esta santa. Se llama Santa Catalina de Siena. Búsquenla y ustedes ahorita está muy sencillo para encontrarla en internet. Vámonos con otro santo, también muy conocido, San José Cupertino, el santo volador, llamado así porque levitaba. Eh, dice que lo miraron, no solamente uno, sino varios de los monjes, levitando ya fuera en la misa. Al rezar la liturgia de las horas o simplemente ante la mención del nombre de Jesús o de un santo, José Cupertino involuntariamente entraba en éxtasis y empezaba a levitar. Al parecer esto sucedió durante una procesión pública en frente de toda la ciudad y una vez eh, incluso durante una audiencia con el Papa. Su constante e incontrolable levitación en realidad se convirtió en un problema. Sus superiores religiosos los consideraban un fenómeno perturbador. Al final de su vida fue trasladado a diferentes monasterios y mantenido en una celda, pero aún ahí seguía levitando. Y pues, pues imagínense que esté de repente ahí en la misa, ...y que se empiece a elevar ahí el... ¡Padre! ¡Padre, pérez ¡Padre, termine la misa antes de que comienza pues, Y a lo mejor mucha gente curiosa de edad... ...de, vámonos a ver al padre que vuela y ...a lo mejor igual por eso lo traían de un monasterio a otro... ...vámonos con otro santo... ...San Vicente Ferrer... ...dice que traía gente de entre los muertos... ...San Vicente Ferrer es famoso por su obra misionera... ...su predicación y su teología... ...pero también tenía una habilidad sobrenatural que era sorprendente, que podía traer a la gente de entre los muertos. Y al parecer lo hizo en varias ocasiones. Según una historia, Vicente entró en una iglesia con un cadáver dentro. Eh, frente a una serie de testigos, Vicente simplemente hizo la señal de la cruz sobre el cadáver y la persona se incorporó. En una historia particularmente impresionante, Vicente se encontró con una procesión de un hombre que iba a ser ejecutado en la horca por haber cometido un delito grave. De alguna manera Vicente sabía que la persona era inocente y le rogó a los funcionarios del gobierno, pero pues no, no dejaron, lo iban a ejecutar. Coincidentemente pasó por el lado de él un cadáver que estaba siendo llevado en una camilla. Vicente le preguntó al cadáver... Dice, «¿Este hombre es culpable? Respóndeme», le, le dijo al, al cadáver. El hombre muerto de inmediato volvió a la vida, se sentó y le dijo, «Él no lo es». O sea, «Él no es culpable». Entonces el hombre se acostó de nuevo en su camilla. Cuando Vicente le ofreció al hombre una recompensa por ayudar a reivindicar al hombre inocente, el hombre dijo, «No, padre, porque estoy seguro de mi salvación». Y así murió de nuevo en ese mismo momento. Entonces, o, o sea que Vicente le dijo al de la camilla que le iba a dar, dice, no, 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 yo estoy seguro de mi salvación. Pues son casos, ¿verdad? Pues ahí está Vicente Ferrer. Y atrás se volvió a morir. El padre Pío, de los santos más conocidos, ¿no? Eh, dice, el, el famoso santo que vivió en el siglo XX, el padre Pío tenía casi... Cada superpoder que se puede imaginar. Hay afirmaciones de que él podía eh, estar en un lugar y al mismo tiempo en otro. Es decir, el don de la bilocación. Se dice que podía leer la mente de las personas. Por lo general, esto lo hacía en el confesionario. Se dice que también levitaba. Se dice que también sanaba enfermos. Pues, ¿qué más quién? En una historia, un matemático profesional estaba confesando sus pecados al Padre Pío en el, pues en el confesionario aunque no le dijo al, al Padre Pío que era un matemático como él era un poco vago sobre cuántas veces había cometido un pecado a particular el Padre Pío le redijo con firmeza oiga, usted es matemático deje el confesionario y regrese cuando sepa cuántas veces cometió el pecado recuerden que en el derecho canónico establece que también eh, se puede decir las veces que se ha pecado entonces teniendo presente el derecho canónico en aquellos tiempos que era más riguroso pues se tenía que decir cometí este pecado tantas veces y entonces el matemático al no, al no saber cuántas veces había pecado por eso le dijo el padre pío usted más es usted matemático deje el confesionario regrese cuando sepa cuántos pecados cometió en el año 1950 el padre pío fue una vez visto asistir al funeral de un monje en Milwaukee, Wisconsin, pero sin haber dejado su propio monasterio en Italia. Lo mismo sucedió en Uruguay y frente a varios obispos que estaban reunidos en la ciudad de Salto. En cuanto a su capacidad de bilocarse, una persona informa que el Padre Pío dijo una vez, yo puedo hacer tres cosas a la vez, orar, confesar y dar la vuelta al mundo Eso es lo que se decía Y una que no es santa Cristina la asombrosa Indestructible A pesar de que no es una santa canonizada oficialmente Por la iglesia fue considerada una santa En su propia vida En el siglo XII y XIII Y tuvo algunas historias interesantes Todas las cuales muestran Que, era, que ella era básicamente Indestructible Bueno, sepan que hay santos en la iglesia que no fueron canonizados oficialmente Porque este proceso de canonización Se dio muchos siglos después De, de, de lo que vendría a ser la, El inicio de la era cristiana Pero había muchas personas Que eran canonizadas públicamente Decían, esta persona es santa por esto y esto y esto Y tanto es así Que por eso el martirologio Hace algunos años Quitó de la lista De santos del, Quitó la, de la lista del martirologio a Aquellos que son santos por forma popular Porque no se tiene mucho conocimiento de sus vidas Y no se tiene escritos y ni referencias Entonces, algunos santos todavía siguen celebrándose de manera popular Son populares Pero muchos de ellos incluso no están en el martirologio Y no quiere decir con eso que no son santos Solamente que los canonizó el pueblo Oiga, ya nos vamos Pero recuerde todos estamos llamados a la santidad. Hagamos del ordinario algo extraordinario. Veamos en el Evangelio aquello que nos dice Jesús, lo que podemos hacer para ayudar a los demás. En su caso, cuando nos piden prestado y hay una necesidad, prestemos, aunque no nos lo regresen, ayudemos. Si nos piden cargar esto un kilómetro y... Y podemos ayudar, carguemos los dos y así. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima! I'm always